0: Вітаю, я Олена Трибушна. це канал «Є питання». Сьогодні питання знову про нашого спільного ворога, і це не Путін, а корупція і судова мафія. У п'ятницю, 1 липня, вищі керівництво держави, президент, прем'єр та спікер показово і урочисто підписали спільну заяву, яка, за їх задумом, має стати сигналом того, що всі гілки влади єдині в досягненні стратегічної мети України, членства у Європейському Союзі та свідченням рішучості влади, так сказав президент. Парламенту Зеленський порадив оперативно ухвалювати усі необхідні рішення, навіть якщо їх, цитую, не будуть зустрічати оплесками. Депутатам слова не давали, тому вони не могли так само порадити президенту оперативно виконати його частину завдань, без яких просування в ЄС не те, що неможливо. Навпаки, можна втратити статус кандидата. Свідком усього цього дистанційно, по зв'язку, була голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона також послала українській владі своєрідний сигнал. Цілу частину своєї промови вона присвятила боротьбі з корупцією в Україні. Ви створили вражаючу антикорупційну машину, але зараз усім її установам потрібні зуби і люди на керівних посадах, сказала вона. І публічно закликала якнайшвидше призначити нового керівника антикорупційної прокуратури та нового директора Національного антикорупційного бюро. Провести реформу конституційного суду, судову реформу, деолігархізацію, ухвалити закон про змі. Тобто, голова Єврокомісії перелічила всі ті сім пунктів, які ми пообіцяли виконати як умову отримання статуса кандидата в члени ЄС. Про ці сім пунктів я розповідала ось тут. Виконати їх ми маємо до кінця року, щоб не втратити цей статус. І ці сім пунктів, які є умовою збереження кандидатського статусу України, це відповідальність безпосередньо банкове. І як мінімум один з них частина банкової, та яку особлює Олег Татар колишній міліціянт, відмазаний фігурант корупційної справи НАБУ і заступник Єрмака. Мова йде про призначення антикорупційного прокурора, переможця конкурсу Олександра Клименка. За два тижні, якщо президент не втрутиться, судова мафія остаточно знесе цей конкурс. І ця вимога ЄС буде не виконана. Я нагадаю коротко цю абсурдну історію. 21 серпня 2020 року звільнився керівник Сап Назар Холодницький. З того часу, тобто майже два роки, антикорупційна прокуратура не має керівника. Конкурс на нового антикорупційного прокурора оголосили в січні минулого року. Він тривав рік. За цей рік президент особисто кілька разів обіцяв закінчити його негайно, зокрема особисто і публічно обіцяв це Байдену. І це негайно стало вже майже мемом, бо триває воно нескінченно довго. Конкурс з боями закінчився перед Новим роком. В ньому за кількістю балів переміг детектив Набу Олександр Клеменко. Щоб поставити крапку в цій історії, потрібно усього лише 5 хвилин на коротке засідання конкурсної комісії, яка має просто-напросто призначити переможця новим керівником САП. Але комісія, яка курує заступника голови опал не робить цього. Навпаки, навіть зараз, коли публічно президент закликає швидко ухвалювати непопулярні рішення, непублічні люди з ОП призначення Клименка все ще намагаються зірвати. Результати конкурсу оскаржили в знаменитому окружному адмінсуді, тому самому суді якого зізнавались в політичні проституції. Політичні проститутки ЗОАСК, які так і не ліквідували, які слід було очікувати, фактично визнали конкурс недійсним. І, от 12 липня, тобто менше ніж за два тижні, інший суд, шостий апеляційний, має винести остаточне рішення у цій справі, яким воно буде, можна спрогнозувати вже зараз. Тому що виносити долоносне для країни рішення будуть троє суддів, до персон і трудових біографій яких є багато питань. Один з них був громадянином, військовослужбовцем та військовим суддею Російської Федерації. Другий вже зривав стратегічні для України конкурси. А третій узаконив перетворення історичної пам'ятки Києва, гостинного двору на Подолі, на торгівельно-розважальний центр. Можна робити ставки, яке рішення винесуть ці судді, бо я скажу прямо, яке їм скажуть, таке і винесуть. Так вже працює наша судова система. Поки що. І це не єдина проблема з виконанням тих от семи пунктів. В частині судової реформи, яка вже почалась, теж починається політична проституція. Про неї нам розкаже Михайло Жернаков, керівник громадської організації «Де Юре», яка займається саме питаннями судової реформи. Сьогодні президент виступав в парламенті і наполегливо рекомендував депутатам ухвалювати швидко всі закони які необхідні для просування України в ЄС але мені здається що зі свого боку Офіс президента не поспішає виконувати свою частину роботи зокрема я маю на увазі конкурс САП я так розумію що частина Офісу президента все ще е, мріє про те що вони зможуть через суд скасувати цей конкурс
1: Ну ми добре знаємо цю частину на жаль е, Офісу президента яка все ще існує і все ще його частиною попри все, що відбувається попри війну, попри повномасштабну російську агресію, яка не зацікавлена в тому, щоби в Україні існували і працювали незалежні антикорупційні інституції. І так, дійсно, вона намагається всіма силами зірвати конкурс до САП, перепризначити його як завгодно, аби тільки не призначати незалежного прокурора, незалежного очільника цієї інституції, які, ну, яким не можна керувати, який би безсторонні, незалежно проводив розслідування, що насправді в інтересах як України, так і е, наших партнерів, тому що ну, вони допомагають нам уже на перший рік далеко боротися з корупцією. І, власне, це те, що є одним із перших вимог е, і умов отримання нами статусу кандидата, який ми отримали. Тепер нам треба зробити свою частину і виконати те, що від нас очікують е, наші партнери з ЄС. І тому, е, звичайно... Е, я напевно повторюся вже не одноразово було сказано про те що пропетляти зараз не вийде є дуже серйозно ставиться до того до виконання саме цих обіцянок і цього списку е, мова і про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і про НАБУ і про судову реформу зокрема вибори вищої ради правосуддя вищої комісії суддів і зміна порядку формування тобто встановлення дійсного справжнього конкурсу на посади суддів Конституційного суду все це надважливо і е, тут потрібно виконувати це все як правильно президент каже популярне воно не популярне потрібно це виконати для того щоби продовжити рух до ЄС я насправді ну мені страшенно було приємно сьогодні бачити як носили прапор ЄС це історична до, до залу Верховної Ради так це історична історичний момент історичний день але щоб це не було просто символом і щоб це насправді щоб не довелося його потім виносити тому що в рішенні Єврокомісії є прямо чорним по білому написано про те, що цей статус можуть забрати, якщо не будуть виконати, виконані оці сім пунктів, які є ключовими для нашої інтеграції, не тільки для відкриття переговорів про вступу вступу в кінцевому результаті до Європейського Союзу, а й для того, щоб цей статус зберегти. Тому це треба зробити і зробити терміново.
0: Судова реформа, якою займається твоя організація, є одним з тих семи пунктів, які є умовами нашого кандидатського статусу. І я так розумію з твоїх дописів у Фейсбук, що судова реформа може закінчитись так і не почавши, що там є проблеми з формуванням цих двох ключових органів, ВККС і ВРП, які мають зайнятися перезавантаженням всієї системи. В чому там проблеми?
1: Ну, тут, на жаль, склалося, наклалося кілька обставин відразу. Проблема головна і велика проблема з комунікацією. Тому що етична рада е, вирішила, ну, по-перше, треба розуміти, що етична рада наполовину лише складається з незалежних міжнародних експертів. Друга половина – це представники Ради суддів, тобто е, тієї е, організації, яка е, провалювала судову реформу, здійснювала активні дії для того, щоб її не допустити, е, яка пов'язана з найгіршими представниками судової влади, судової мафії фактично, і е, представники якої двоє з трьох не відповідають критеріям доброчесності. На жаль, всередині Ради виник такий, скажімо, консенсус, що е, для того, щоб, розумієте, період війни і все таке, для того, щоб не антагонізувати, давайте всі рішення приймати одноголосно і ні в якому разі, щоб не сварилися, так би мовити, представники незалежних міжнародних незалежних міжнародних експерти і представники судової мафії Наші Ну очевидно якщо всі рішення приймати консенсусом і десь зійдемося посередині то можна досягти цим лише збереження статусу Ко ніякої не реформи тому ми очікуємо що етична рада все-таки змінить цю цей підхід і встановить комунікацію пряму з представниками громадянського суспільства в Україні що зробить стане відкритою тому що на сьогодні вона не транслює своїх засідань тому що вона не обґрунтовує свої рішення. ну і зрештою не будуть іноземні незалежні міжнародні експерти встидатися використовувати своє право переважного голосу тому що спеціально ми дуже довго боролися за його існування в законі для того щоб якщо думки розійдуться то незалежні міжнародні експерти мали переважний голос і все-таки дуже хотілося б щоб ті рішення які ухвалює етична рада в подальшому були такими які е, призведуть нас до нормального ну точніше не то що нормального а якісно нового складу вищої ради правосуддя який здатен вибрати нам суддів е, на роки вперед е, а не того що було до того до речі е, чому на роки навіть на десятиліття чому ми про це говоримо тому що зараз майже половина суддівського корпусу є крісел вакантних і це означає що ця вища рада в найближчі пару років нам набиратиме фактично половину всього суддівського корпусу на роки вперед і десятиліття і це означає що їх потім звільнити буде практично неможливо тобто шанси ставки е, цього всього процесу вони фантастично великі і схибити тут просто неможливо і ми не можемо суди допустити
0: А чия це буде відповідальність якщо ми провалимо судову реформу з кого питати
1: це наша спільна буде відповідальність, друзі. Тобто ми можемо скільки завгодно говорити про те, що у нас там влада якась не така, чи там щось іще. Наша доля в наших руках. І ми це вже довели і на полі битви, що ніхто не може наперед визначати, а тут там як деякі іноземці говорили про те, що тут зовсім буде інша значить, ситуація потім. Ні, не буде, тому що українці вирішили по-іншому. Точно тут і зараз так само. Якщо ми докладемо достатньо зусиль, звернемо достатньо на це уваги, і не дамо е, призначати на ключові судівські органи просто якихось мафіозі то значить матимемо ми чудову судову владу і вступ до ЄС і всі решта блага за які зараз буквально українці помирають е, по всій країні якщо ми далі скажемо ну подумаєш чи е, це все дуже складно чи я там в суди не хожу яка мені різниця значить матимемо вже років 30 у таку судову владу, як і мали з усіма відповідними наслідками, і не вступ до ЄС, це буде просто. Ну у нас будуть проблеми набагато більш приземлені в такому випадку, ніж відсутність вступу до Європейського союзу.
0: В темі судової реформи такою показовою історією є історія з Павлом Вовком. Я так розумію, що зараз якраз відбуваються слухання по, по справі, в якій він фігурує, і вони просто не з'являються на суд. Це перше. А друге, я хочу, щоб ти це прокоментував, чим це закінчиться, якщо вони просто не приходять. А друге, що там з самим цим ОАСКом? Його будуть ліквідовувати? Чи, чи вже все, забули і проїхали?
1: Давайте нагадаємо, що просто дуже швидко що таке ОАСК так це суд який є абсолютно антиукраїнським за своєю природою за своїм складом це суд який ухвалював антиукраїнські рішення протягом багатьох років зокрема про зупинку реформ в армії реформи харчування про заборону перейменування Московської церкви церква Московського патріархату зараз не називається російська православна церква а називається Українська православна церква Саме тому, що Окружний адміністративний суд ухвалив таке рішення. Про скасування декомунізації, про дуже багато речей, про поновлення корупціонерів на посадах і відсторонення, наприклад, Уляни Супрун, коли вона була міністеркою охорони здоров'я. Дуже багато, я вже не кажу про центнери готівки, які вилучили в брата Павла Вовка і його, за версією слідства, з квартири. Я вже не кажу про плівки Вовка, так, відповідно, за які, власне, зараз почався Щодо яких судовий розгляд. Останнє скажу, на 16 число лютого, тобто на першу дату можливого повномасштабного вторгнення Російської Федерації, було призначене засідання окружним адміністративним судом за позовом Януковича, того самого, який за справу, яку вони відкрили на 8 років пізніше, ніж передбачається законом, тобто Янукович з позовом запізнився на 8 років, вони все одно відкрили справу і призначили справу до розгляду для того щоб повернути Януковича сюди на посаду президента України і про це прямо заявляв зокрема секретар Ренбо Даніло от що, от що це за суд насправді попри це все він і далі продовжує існувати судді продовжують бути суддями 14 місяців більше 14 місяців вже лежить невідкладний президентський законопроект про ліквідацію цього суду він є в парламенті а антикорупційний суд нарешті почав розглядати ну тобто Суд тут не при чому, він почав розгадати якомога швидше, як тільки до нього передали матеріали, завершили слідство. Нарешті, я маю на увазі, нарешті може бути хоч якась справедливість у цій справі, але так, основні обвинувачені, шість суддів цього суду і деякі інші особи не з'явилися на підготовче судове засідання. Також на ньому головуюча суддя Катерина Широка Заявила самовідвід, тепер має бути справа перерозподілена на інший склад суду і очікуємо на інші новини, тому що насправді на сьогодні це є чи не єдиною можливістю позбутися від цих суддів, але наголошу, що поки рішення буде ухвалене, поки воно набере законної сили, це не один рік, напевно, пройде, тому все-таки дуже актуальним є питання а коли спроможеться Верховна Рада прийняти невідкладний президентський законопроект про ліквідацію цього суду, для того, щоб ці судді перестали бути суддями і перестали просто підігрувати ворогу і робити все антиукраїнське.
0: Хочу зараз пожартувати, оце коли Байден скаже, щоб цього сучого сина до вечора не було, тоді їх і звільнять. Ну,
1: Байден з усією повагою до президента США 46-го, чи який він, з Байденом уже Зеленський підписав декларацію спільну де САП, наприклад, мав би бути ще коли це було другого першого чи другого вересня. Минулого, вересня. Угу. скоро рік, скоро рік буде із Європейським Союзом. Це в меморандумі і з європейським союзом. Одна з семи вимог, і з МВФ. Якщо я не помиляюсь. Тобто, з, з ким би вже про кого би не йшлося? Про ключових міжнародних партнерів України скрізь ця вимога є. Ну сподіваємося, що все таки. Не хочеться казати, станеться диво, але просто сподіваюся, що все-таки здорового глузду вистачить, тому що якщо цього зараз не зробити, це буде ніяких заяв потім, ніяких е- декларацій про те, що ми Європа, ніяких е- символічних жестів не вистачить для того, щоб е- відмити від себе оцю ганьбу, якщо, не дай Бог, все-таки не буде призначений переможець, який уже насправді відомий. Е- цього конкурсу, а він буде в той чи інший спосіб зірваний. До речі, не без допомоги цього окружного адміністративного суду міста Києва, бо зараз е, буквально днями апеляція, 6-й апеляційний суд, е, збирається засилити, тобто визнати е, законним рішення окружного адміністративного суду про те, що нібито регламент е, конкурсної комісії не відповідає закону.
0: Не хочеться спекулювати на тему Хоче влада робити ці всі реформи чи не хоче? А давайте просто скажемо, що буде маркерами того, що реформи робляться?
1: Дуже просто. маркерами Давайте подивимося на, на результат історії САП і історії з виборами Вищої Ради Правосуддя. А, і ще Конституційного суду, та, тобто закон, який передбачає справжній конкурсний добір на посади суддів Конституційного суду. Оце три маркери основні. Насправді, вони ж так і є. Першим іде КСУ, другим іде ВРПС, ВККС, і далі іде... Ну, тобто це в одному пункті судова реформа, так, якщо я не помиляюсь. Далі йде антикорупція і САП. Тобто це, це ключові речі для Європейського Союзу, це ключові речі для нас, ключові маркери. Все решта... Ну, тобто, якщо ми показуємо, що ми дійсно за інституції, і ми за незалежних е- керівників антикорупційних відомств, то тоді означає, що ми Європа, це означає, що все решта насправді нам під силу. Якщо ж ми е, показуємо про те, що попри всі обіцянки, попри е, всі декларації, ми не робимо елементарного і намагаємося, вибачте, е, як би це парламентарно сказати, обдурити весь Білий світ, то що б ми далі не робили, скільки б нас не було цифровізацій чи смачної кави, в нас ніколи не буде спроможної держави, поки в нас не буде ефективної боротьби з корупцією в Верховністю
0: правилю. Останнє питання. Дедлайн у них стоїть по цим самим пунктам з кінець року. Тобто, якщо до кінця року ми не зробимо, у нас можуть забрати кандидатський статус. А чи, зможуть влад... чи зможе влада продати європейцям якісь такі гібридні рішення і гібридне виконання цих умов, як вони вміють?
1: Ну, тут насправді, дивіться, те, що вони перевірять е, в кінці року, не означає, що, е, скажімо так, е, по-іншому підійдемо. Є реформи точкові, так? ну, наприклад, по САП треба 5 хвилин, щоб зібралася комісія, підняла руки і справа зроблена. Так? І е, щодо них пояснення не може бути ніякого, чому це не робиться і далі. Е, але є реформи, наприклад, які достатньо складні і достатньо комплексні. Зокрема, з цього списку семи... Це реформа, наприклад, прийняття закону про меншини, і там дуже багато стейкхолдерів, дуже багато різних меншин в різних площинах. Дуже багато з ким треба проконсультуватися. На жаль, не працюють зараз інструменти демократії, які ну просто через військовий стан, які працюють зазвичай, які призводять до кращого тексту законопроекту і в результаті кращого рішення, яке приймає парламент ні мітинги Ні комітеті, комітетські слухання відкриті ні засідання комітетів ні дуже дуже багато консультації з громадськістю дуже дуже багато речей які працювали би якщо б не було війни вони зараз недоступні і тому комплексні реформи розробляти і впроваджувати Ну я не знаю чи в принципі можливо точно набагато складніше і дуже дуже складно буде Євросоюз це розуміє так от Пояснити, що ми, наприклад, виконали все, що могли, але через просто воєнний стан ми не можемо е, зробити, розробити якусь комплексну реформу, можна буде Європейському Союзу. Пояснити їм, чому не можна навіть під час воєнного стану зібратися 5 хвилин і оголосити переможця конкурсу, ну не, не може бути цьому пояснення. Тому е, я думаю, що Євросоюз, е, ну, по-перше, вони дуже чітко дали зрозуміти, що виконання всіх семи лише пунктів, тільки після цього, можливо, наш рух далі, так? Це те, про що сьогодні говорили і президенти, і голова Верховної Ради, і е, прем'єр-міністр, про що домовилися урочисто в залі Верховної Ради, про те, що ми максимально швидко намагаємося відкрити цей процес. Так от цього не буде, поки не буде всіх семи пунктів. Але чи заберуть, скажімо так, чи заберуть в нас кандидатство у випадку не зроблення об'єктивних, через, з об'єктивних причин не зроблення складної реформи навряд. Чи це можливо, якщо ми будемо і далі, не знаю, про де скільки завгодно часу, а ми або саботуємо цей конкурс, або його скасуємо, або і далі не призначимо переможця, на що потрібно 5 хвилин, ну зрозуміло, як, яке до цього буде відношення наших колег. Я дійсно, я дуже не хотів би до Юре, була одна з організацій багатьох, які топили, вибачте, за безумовне надання цього статусу, і, і ми всі розуміємо ціну і важливість цього-всього, але я сильно сумніваюся, що довго цей статус протримується, якщо ми будемо показово всім розповідати і показувати, даруйте за тахтологію, що ми е- верховенство права і боротьбу з корупцією, наші ж, наші ж обіцянки в цьому цивілізованому світі, ну, десь мали на увазі, а замість того, щоб виконувати.
0: Бо, врешті-решт, це потрібно в першу чергу нам, а не їм.
1: Абсолютно правильно.
0: Дякую тобі, будемо сподіватися, що негайно Власне. і невідкладно нарешті відбудеться.